0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiápá. Les agradecemos estar esta mañana con nosotros en esta semana en la que estamos en las vísperas de las fiestas de fin de año, ya estamos a pocos días de Navidad y pues la otra semana vamos a encarar ya la última semana del año eh, y también la víspera de... Año Nuevo. Hoy hoy vamos a hablar de muchos temas muy interesantes que han pasado durante este fin de semana en nuestro departamento. Eh, vamos a estar con ustedes unos cuantos días de esta semana, unos cuantos días también de la próxima, para pues, también tener tiempo con nuestras familias y disfrutar estas épocas. Pero en estos dos días de la semana vamos a estar con ustedes, hoy lunes y martes, y también lunes y martes del otro del otro de la otra semana, pero hoy hoy y mañana tenemos toda la información para ustedes
1: exclusiva desde este medio. Buenos días Carlos Alberto, cómo estás? Buenos días Gerardo José, buenos días también a nuestro operador allí André. al fondo.
0: Sí, ahí está André.
1: Sí. Eh, bueno, aumentan los accidentes en moto en nuestro departamento. Hay que hacer algo para evitar que continúen falleciendo o con lesiones eh, graves, eh, sobre todo adolescentes. Y lo que llama la atención también, la, el fallecimiento de personas eh, conocidas eh, en nuestro departamento.
0: Además, vamos a… bueno, aquí vamos a platicar de muchas cosas, eh,
1: pero antes quiero que nos cuenten ustedes
0: cuéntanos, escríbanos en el, en el chat de, en vivo del programa, justo lo que aquí ustedes pueden escribir mientras que nos están viendo o escuchando también. Eh, ¿Dónde están ustedes ahorita? ¿Han salido de, ya de vacaciones para estas fechas? ¿Están ustedes de vacaciones ahorita? ¿Andan en algún lado? Yo conozco varias amistades que se fueron antes de... de pues fueron como una semana antes de llegar a esta semana en la que estamos ahorita, para aprovechar eh, el tiempo que tenían disponible y regresar pronto y quedarse aquí en Jutiapa de nuevo. Hay gente que viaja a otras partes del mundo, tengo amistades que se han ido a Estados Unidos, hace poco una amistad se fue eh, para pasar un tiempo allá con su familia. Hay otros que simplemente no pueden dejar de trabajar, no pues las condiciones laborales que tienen no se los permite y tienen que quedarse en, pues, en su lugar de trabajo, en Jutiapa, ya sea, o en cualquier parte donde, donde ustedes nos ven, hay gente que se tiene que quedar y apenas goza de un, unos cuantos días de vacaciones. Hay quienes reciben a y ya pues están utilizándolo para hacer sus compras navideñas, hay otros, hay otros que no recibimos aguinaldo y que pues trabajamos pues bajo esas condiciones y no contamos con ello. Cuéntenos cuál es su experiencia, cómo les va a ustedes con todo esto. Cuéntenos, por favor, aquí eso es bien importante para nosotros de comunicación con ustedes. Cuéntenos que, de qué manera ustedes pasan estos días eh, ahí. Hay muchas formas de celebrar estas fechas, todos quisiéramos por supuesto gozar de vacaciones y aguinaldo, pero no todos podemos, aún así sabemos que esto no se trata nada más de ellos, sino de una convivencia familiar que ojalá pueda ser sana, que pueda ser integral, que podamos compartir bien con todos y, y estar bien. Además, hay gente, déjenme contarles antes de empezar el programa, hay gente que también simplemente no le gusta eh, mucho compartir. Eh, no, estoy hablando aquí, por supuesto, de la gente, de la que sea. Luego le dicen ahora a Scrooge, que por cierto, a mí me encanta mucho el libro A Christmas Carol, un cuento de Navidad, de Charles Dickens, eh, de donde salió originalmente este personaje que no tiene mucho que ver, déjenme decirles, con la idea que se tiene ahora de, de este eh, hombre que odia la Navidad, no, nada que ver, es algo mucho más profundo. Pero bueno, lo que quiero decir es de que hay personas que en esta época también sufren mucho, se deprimen, eh, porque sienten nostalgia por sus seres queridos, sienten tristeza por el tiempo ido, y a ellos, a ellos les mandamos desde acá un abrazo y tratamos de hacer que comprendan que no están solos, también en esta época, eh, hay muchas formas de pasar estos días, hay muchas, no solo una, apoyémonos entre todos. Ahora sí, vámonos con, vamos a ver si teníamos algún mensaje antes, eh, no, ah bueno, ah sí, sí de hecho nos dice Cintia Almas, buenos días, ya presente, gracias Cintia, eh, bueno, vámonos con nuestra revista de prensa.
2: Existe un gesto muy común con poderes increíbles, capaz de contagiar y alimentar el alma. En Clínica Dental AM Ramos, priorizamos el cuidado de tu sonrisa. Más de 50 años de experiencia, con el mejor equipo de profesionales y la más sofisticada tecnología, para que luzcas una sonrisa radiante. Visítanos y obtén más información en Aldea Asequia, El Progreso, Jutiapa. O comunícate al teléfono 5630-0803. AM Ramos Dental. Especialistas en Estética Dental.
3: Revista de Prensa.
0: Bueno, vamos a revisar los principales diarios del país y del de, de extranjero para entender qué ha pasado en estos días. Veamos la portada de Prensa Libre el día de hoy. Prensa Libre titula... 9.4 millones de quetzales ha costado el transporte de vacunas rusas. A 10 días del plazo fijado, en contrato renegociado, Guatemala aún no recibe 3.4 millones de dosis. Fíjese usted que, mire qué buena eso. Son 9.4 millones de quetzales los gastados en el transporte de las vacunas desde Rusia a Guatemala. Y aparte de eso, en 10 días se, se termina el plazo dado para que vengan las vacunas. Y faltan 3.4 millones de ellas en venir. Y esto que, esto había sido renegociado con Rusia. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿será que Rusia es un país tan, tan difícil, tan incompetente, tan, eh, pues también, eh, mañoso, de que no solamente cobraron, ya cobraron, renegociaron la fecha de entrega, pero y el dinero ya lo cobraron. O sea, ahí no hubo renegociación, solamente renegociaron fecha de entrega. Y además de eso, resulta de que, Faltan tantas vacunas por entregar que en 10 días, definitivamente, esas 3.4 millones no van a venir. Y costó casi 10 millones de que te sales traerlas, Carlos Alberto.
1: Sí, y fíjate que los, eh, los gringos, eh, los Estados Unidos, eh, han eh, donado. ¿Han donado? Eh, sí, y, a, y han traído la vacuna sí, a Sí, no, 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 no gastó Guatemala. Exacto, eso es, así es.
0: Y te voy a decir, si eso qué onda, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se explica? Eh, pues yo creo que se explica debido a la incompetencia del gobierno de Guatemala en llegar a, a hacer acuerdos con países como Rusia. Eh, yo creo que se explica también en el sentido de la inca, eh, no solo incapacidad, sino en la opacidad, en la opacidad del gobierno al hacer este esta negociación, una negociación de la que no teníamos nosotros mayores luces. Ni siquiera querían mostrar el contrato. ¿Te recordás que se negaba la ministra de Salud a mostrar el contrato de que decía que era un asunto entre ambos estados y que había una confidencialidad? Una total mentira. Total mentira. Eh, eh, nos, han,
1: nos han dado. Nos han engañado. Y es una negociación, Gerardo, en donde el presidente salió favorecido.
0: Pues es que así pareciera ser. Eso no ser, se duda, ¿no? Así pareciera ser, lamentablemente. Y, y que el problema es, como lo hemos dicho anteriormente, ahorita, en estos días, a la gente estas cosas cada vez le importan menos. Eh, porque están distraídas por la época, por la Navidad próxima, por el Año Nuevo. Están distraídos, ya no quieren pensar en nada más, ya no les interesa. Esa es parte del, de, de la realidad del asunto aquí. También titula Prensa Libre el día de hoy, vamos a ver. Eh, titula, avanzan a semifinales, aquí les vamos a contar qué equipos pasaron a semifinales, Basi, básicamente es Maracateco contra Antigua el miércoles 22, y Municipal contra Comunicaciones, se van a enfrentar ambos eh, los grandes clubes del fútbol nacional se van a enfrentar en la semifinal, en la segunda semifinal, eh, y bueno, definitivamente... ¿Sabes cómo le decían
1: antes a un enfrentamiento entre comunicaciones clásico, y...? Clásico, ¿Cómo? ¿cómo? A ver, ¿cómo le decían? ¿Cómo? ¿Cómo? Clásico. Sí, pues, Los, todavía dicen sí, clásico, no, pero el clásico no tiene nada. Sí, sí. Eh, eso de, tiene años y años, eh, y mira... Eh, municipal pierde en su eh, en este último partido y lo salva ah, la bueno. diferencia de goles que favoreció el equipo de Ciela, aun, eh, aun cuando Ciela eh, le gana Municipal en el estadio de los Rojos y Municipal gana en que pero como estaba mejor ubicado eh, entre los eh, que clasificaron. Pues, hombre, eso le favoreció.
0: También titula Prensa Libre. Chile elige a la izquierda de Gabriel Boric. Aquí les vamos a contar qué pasó ahí en Chile. Es muy interesante. Creo que debemos de ponerle mucha atención nosotros a lo que pasó en Chile para abrir nuestros ojos. También titula, pero el periódico. El periódico titula el día de hoy Los grandes negocios del ejército durante 2021 las fuerzas militares se han convertido durante los últimos gobiernos en un aliado estratégico, lo cual ha sido recompensado con prebendas y mayor presupuesto. Y también titula, sin medidas, por nueva variante. Ahí usted ve la foto del periódico, la foto de portada del periódico, y de eso vamos a hablar más adelante nosotros también aquí. Pero vean esa foto con detenimiento que... Titula Sin medidas por nueva variante. Esa foto fue tomada en la Sexta Avenida de la Zona 1, Capitalina. <coughs> y sí, hay un niño que, que va en hombros, que, que tiene su mascarilla, pero vea usted la gran cantidad de gente que hay ahí en la Sexta Avenida de la Zona 1, en el Paseo de la Sexta. Así, así, a su medida. Estaba ayer en mercado, todas las inmediaciones del mercado municipal de Jutiapa, ayer domingo, cuando yo pasé alrededor de la, vamos a ver, habrá sido como la una de la tarde. Ya le voy a contar cómo me fue ayer en el mercado, y es que eh, hay una gran venta en el departamento de Jutiapa, hay un mucho movimiento comercial, ya lo va a contar Carlos Alberto en breve también, pero el problema es que la gente sigue descuidada y... El gobierno, pues, se está lavando las manos, es mi impresión. Título la hora, el día de hoy, Gobernador de Sololá, los acuerdos pactados entre municipios en conflicto no se cumplen. Tensión y dudas tras masacre de 13 personas por conflicto territorial indígena. Fíjense que un conflicto que, eh, según... Eh, los expertos ya tienen 160 años entre Nahualá y Santa María Iztahuacán, en Sololá. Lleva 160 años este conflicto, que no solamente se trata de ponerse de acuerdo con el uso de las tierras, sino que pasa algo mucho, mucho más profundo ahí. Mataron niños. Y
1: Mataron, mujeres también. Sí, mata,
0: sí. sí y fíjate
1: mujeres. que… Hay una, una mujer que, que logró no salir huyendo, sino no la mataron, pero la violaron. Sí, la violaron. ¿Qué extremo realmente está? Y, y, y llega es, estas personas?
0: Y por último vamos a ver la portada de El País de España, El País titula el día de hoy Boric gana las elecciones de Chile, el político progresista de 35 años. Fíjese usted, 35 años. Logra el 55,87% de los votos y arrolla en segunda vuelta al aspirante de extrema derecha, José Antonio Cast, que consigue un apoyo del 44%. Chile abraza con la victoria de Boric a una nueva izquierda que surgió de los movimientos estudiantiles y los estallidos sociales de 2011 y 2019. Por eso les decía, en breve vamos a hablar de ello, pues hay que, vernos, hay que ver el ejemplo de Chile, en el que parece que las cosas sí...
1: Aquí hay algo más, Gerardo, dice, será el presidente más izquierdista, el más izquierdista y tan joven, ¿no? desde el gobierno del derrocado ah, Salvador sí. Allende, ah, sí. eh, en, en el 73... Eh, 73-90, y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990. Sí, sí, sin duda, sin
0: duda, va a ser, es, es verdad lo que dice esa nota de prensa libre. Nos escribe Jacqueline Gerlot, dice: Buenos días, felices fiestas a mis amigos y vecinos jutiapanecos. También Juan Carlos dice, Juan Carlos Salazar de Málaga dice, "Buenos buenos días, buen inicio de semana, Don Beto y Gerardo, me van a hacer falta estos días." Y también dice Rusman, "Buenos días, ya en sintonía éxitos." Bueno, Rusman, pues los pues quisiéramos estar todos los días, pero pues también tenemos que tener los días de descanso eh, mínimos, mínimos para 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 estas fechas. Eh, recuerden que detrás de este programa también hay más personas que participan en él y pues todos necesitan tener un tiempo de descanso merecido en estas fiestas. Por eso vamos a estar lunes y martes al aire con ustedes hoy, esta semana y la otra semana pues también. Ah, por supuesto que vamos a tener más, ahí les vamos a contar qué, qué más habrá, pero me refiero concretamente a Despierta. Eh, y eh, pues no se preocupen que vamos a estar pendientes y si hay y si el caso lo amerita, pues venimos igual, ahí les vamos a contar. Nos dice Concepción Hernández, feliz día, gracias Concepción. Bueno, eh, vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso los titulares.
3: 700, más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínense, personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir una iniciativa impulsada por UDPU, Plataforma Internacional contra la Inmunidad Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan Preguntas Las tres de Impacto
1: estos son, estos son los titulares para hoy día Alpatán Guajutiapa uno de los 100 más buscados en Guatemala fue capturado en El Salvador y la Interpol lo entregó a Guatemala, a la PNC en Vallenuevo, Jalpatagua. En el departamento no cesan los accidentes en moto. Los escenarios, Jutiapa, Moyuta y Pasaco. En fin de semana mueren jutiapanecos. De esto vamos a compartirle a usted de quienes han fallecido. En vísperas de fiestas de fin de año, aumentan las ventas en todo el departamento. En deporte, ya están las dos llaves. Municipal Comunicaciones, Antigua se enfrenta. malacateco y este, qué buen trabajo el de malacateco que estaba en los últimos lugares por ahí empezó a subir y subir y dejó abajo a, a nuestro equipo del progreso a chuapa estas son las notas Gerard.
0: Me, me gusta que los esto, este torneo termine justo con el año me parece algo muy divertido porque sí. esto sí me, me gusta bueno Vamos a empezar con las noticias más importantes del día. Eh, fíjense que eh, la primera que tenías es con respecto a los accidentes de tránsito, ¿no? No, la primera no? que tenía es,
1: la es ese sujeto eh, buscado ah, en bueno, contanos, contanos. y entre los 100 más buscados. Bueno, a ver, contanos. contanos. Bueno, Emelina Rizo y su nota. El capitalino Eduardo Escobar Noriega, quien llegó a figurar entre los 100 prófugos más buscados de Guatemala, enfrentará proceso penal. Escobar fue ubicado y detenido por la Interpol del de Salvador al cumplirse la orden de aprehensión vigente desde el 26 de noviembre del año 2019. Los cargos dictados en su contra incluyen la agresión sexual y violación contra menores. El detenido fue ingresado a país por la frontera de Valle y entregado a agentes de la Interpol guatemalteca y la Policía Nacional Civil. Las autoridades se limitaron a informar que Escobar era requerido por el juzgado de turno de primera instancia penal y las investigaciones están bajo Reserva, qué sujeto, ¿no? Increíble, Se fue verdad. al país donde quería estar seguro y ahí viene de regreso y es hoy primer. más complicado.
0: Sí, sí, la verdad es que aquí. ay no, ¿qué diré? Bueno, tenemos más acá eh, la siguiente nota, Carlos Alberto. De que la siguiente trataba.
1: nota tiene que ver con los eh, accidentes en motocicleta. Sí. Eh, Sí, que de hecho, Estos pues, que ayer se ocurrió, ayer, ayer ocurrieron varios. Sí, que, esos que ah, se dieron que lo, el fin de semana, claro. eh, están los de Pasaco, Jutiapa y Moyuta.
0: Y también hay, hubo una asunción mita, Carlos Alberto.
1: Pues ese eh, no... Aquí lo tengo yo. Bueno, tengo yo. bueno. Esto, eh, eh, viajaba al centro, dice Moyuta, eh, aldea las... Y los golpes en el pecho y cortes en el rostro fueron el saldo del accidente sufrido por Carlos Linares, de 18 años de edad. El joven viajaba en moto, decía Pedro Alvarado, a Moyuta cuando derrapó. Bomberos municipales trasladaron a Linares, quien afirmó ser originario del Jocotío Santa Rosa, departamento eh, de Santa Rosa. Y eh, fue traído al Hospital Nacional de Jutiapa. Los otros dos accidentes, uno fue en nuestro municipio, muy cercana a la aldea El Chiltepe, el de eh, Wilder Polanco Lemus sufrió golpes en el cuerpo tras derrapar con su motocicleta en la ruta 23. Horas antes, en el kilómetro 95, este es Pasaco, carretera CA2, el trabajador Lauro Chúa se estrelló contra un tráiler mal estacionado y resultó con fracturas en ambas piernas. Los accidentes de moto ocurren todos los días. Sí, a mí me nos
0: informaron de parte de los bomberos voluntarios que hubo también
1: uno en Asunción Mita
0: ayer, eh, frente del Instituto Experimental, eh, pero en este accidente perdió la vida una persona. Este no fue de moto, según tengo yo entendido. Fue un. Atropellado. Atropellado, sí. Ya más adelante vamos a contar, solo estoy tratando de encontrarlo dentro de mis archivos. Bueno, eh, ¿cuál es la siguiente nota que tenías? La
1: siguiente es eh, eh, las personas que han fallecido, conocidas sí. Eh, eh, sí. este fin de semana. Sí, eh,
0: como ustedes saben, este fin de semana el señor. Yo no,
1: yo no recuerdo su nombre
0: de pila, Carlos Alberto, vos tal vez, no, no sé si lo recordás, pero... Quintanilla. Sí, su nombre de pila, su nombre de pila. Eh, ya voy. Eh, pues lamentablemente, yo creo que se llamaba don Enrique, ¿no? Enrique Quintanilla. Sí, don, don Enrique. Sí. Eh, pues lamentablemente falleció. Una gran persona. Una de eh, pues, desde acá lamentamos su fallecimiento, eh, es ha eh, de resultar muy doloroso para los familiares de él pues que ocurra también en estas fechas desde acá pues les mandamos un abrazo si
1: querías agregar algo pues, sí eh, eh, <coughs> aprecio aprecié eh, mucho a, a Quinta Quintanilla eh, un hombre católico de mucha entrega ayer mismo en la misa de las seis de la tarde el padre Raúl eh, recordó su nombre ¿no? una persona eh, muy colaboradora muy entregado a su fe en Cristo ya está allá ya viajó con desde que murió un sacerdote también eh, él estaba eh, en, eh, estuvo en los cursillos de cristiandad y él falleció el fin de semana. También fue recordado la, en el atardecer de ayer en la iglesia, en el, en catedral aquí en Jutiapa.
0: Y también lamentablemente durante este fin de semana falleció el concejal primero, tengo yo entendido, del municipio de Comapa, el señor Carlos Najarro, eh, conocido empresario jutiapaneco. De, pues, ya bastantes años de ser conocido por su participación con, por su negocio de, de pues, una disco ¿no? entiendo yo que su, el inicio de su carrera empresarial fue una discoteca hace ya varios años atrás y posteriormente eh, su incursión en otros negocios relacionados con ello Fíjate que yo para serte sincero yo no estaba enterado de que él era concejal primero del municipio de Comapa, no, no estaba enterado sinceramente no lo sabía eh, una persona que eh, hasta donde yo lo, lo pude conocer era una persona buena, un tipo amable, directo, sencillo, divertido, de buen corazón. Eh, llegaba constantemente al restaurante familiar, aquí a Captain Jack en Jutiapa, con su familia, con eh, mi amiga Sabrina Orozco, eh, su esposa, eh, hermana de mi amigo Marlon Orozco, de aquí de Jutiapa ellos. Eh, y llegaban constantemente a, a acá a Jutiapa a compartir con, a, a, con su familia el restaurante. Pues lamentablemente él, él tuvo un, un problema de salud. Eh, entendemos que sufrió un infarto eh, que pues acabó con su vida de forma eh, rápida. Eh, entendemos que no sufrió mayor cosa aparte del, del momento del infarto, eh, y de, pues ya entiendo que el día de hoy a las 7 de la mañana, según nos habían contado, pero no estoy seguro de la hora, la verdad, así nos habían informado, va a ser eh, enterrado, va, va, va a ser su eh, sepelio hoy a las 7 de la mañana, ya, ya está siendo ahorita, entiendo yo, eh, y desde acá pues les extendemos nuestro abrazo
1: nuestro reconocimiento a su, a su vida, a su forma de ser y a su trabajo. Y presentamos nuestro más sentido pésame a Sabrina. Ella es originaria de aquí, de, de, sí, de, de, de aquí la de ciudad, de Bucado, ¿no? Sí, claro. eh, ya se casó hace muchos años, sí. quizás no tantos, ¿verdad? Pero cuando menos unos 20 años quizás, sí. no soy este. Y presentamos a la familia nuestro más sentido pésame.
0: Despa descansen en paz entonces estos dos sutiaparejos, don Enrique Quist Quintanilla y don Carlos Alfonso Najarro Gatica. Desde acá les decíamos eh, que descansen en paz.
1: Cambiamos de tema, en sí. vísperas de fiestas de fin de año aumentan las ventas en todo el departamento. Ayer me contabas que fuiste por ahí por el mercado. Sí, ayer ayer fui
0: di una vuelta, les voy a contar en breve qué fue lo que pasó, qué fue lo que vi está bien grueso, les voy a contar a qué fui, vámonos a una brevísima pausa comercial y luego les cuento
3: En Guatemala se registran más de 700 ataques a defensoras
2: y defensores 700. ¿700 personas están criminalizadas en todo el país? Imagínate esto. Sabes que Guatemala tiene que aprobar una política pública que proteja a las defensoras y los defensores de derechos humanos. Esta política es importante pues permitirá establecer medidas de protección para garantizar la vida de quienes nos defienden. Claro, como el caso de Bernardo Caal, encarcelado por defender el río Cabo. Así es, si ellos luchan por nuestros derechos, nosotros debemos protegerlos. Eso tiene que parar, el Estado de Guatemala debe cumplir.
3: Una iniciativa impulsada por UDF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando
0: Juntas, OTAI. Bueno, ya estamos de regreso acá. Fíjese usted que ayer, ayer me dieron ganas de comer... Eh. ¿Yuca? No, no. No,
1: no, no, no <risa> pero no. <pero>, no. <risa> en bueno, eso me he quedado yo con ganas de comer. Sí, bueno, yuca, pero bueno, en la
0: tarde de hoy, en la tarde venden ahí por el Hotel Ordóñez, pero en la tarde ah, venden no. la yuca frita, no en la mañana. No, la, la mañana,
1: es que en la mañana es la señora del tablón, pero no te preocupes de eso, no, no, otro día más, será. Bueno.
0: Eh, bueno, entonces,
1: no, ayer, ayer fui a, a
0: un lugar a dejar la ropa, a la, a la lavandería en el barrio Chaparrón y ahí hay un puestecito de venta de, de carne asada y de pollo asado, pero pues es un lugar de los, en los que te ponen tu, tu platito de arrocito, algo sencillo, la carne no es carne de lujo, pero es rica, está bien preparada, sabe bien y es barata y es rica, pero resulta que la señora ya no tenía, ya era el último pedazo de carne el que tenía, entonces yo dije, ah, la ranchucha, yo dije, no, no me voy a quedar con las ganas y me fui al mercado, yo sé que en el mercado hay un puesto eh, dentro del área donde antes estaba la terminal de buses, donde venden carne también así, carne asada con frijoles y no me acuerdo qué más te ponen, pero bueno, todas las tortillas recién hechas, pero estaba lleno el lugar entonces al final fui a una carnicería y me compré eh, media libra de lomito que venden en la carnicería y pues me lo fui a hacer a la casa y ahí y así comí. Pero lo que quiero contarles es de que en mi periplo para conseguir la carne asada que yo quería me di cuenta de, de lo, del, del día de ayer en el mercado. Fíjense que yo me, me fui a comprar, mira, me, me compré naranjas con pepita, en un lugar, aquí en la esquina, luego compré mandarinas afuerita, así en la, en la, pegado a la puerta del, de la entrada a la terminal de taxis, ahí en un puestecito había, dentro del mercado, le compré mandarinas. <coughs> Fui a buscar a la farmacia Cruz Verde una doloneurobión porque tengo desde hace días un malestar muscular, todo lo que fui a hacer en, la, en apenas, eh, digamos, unos 50 metros a la, eh, cuadrados. Y me fui a comprar también a una carnicería que está dentro del mercado, frente a la terminal de taxis, mi media libra de lomito, que me costó 16 quetzales, fíjate. Entonces, en, en esas vueltecitas que di, dejé el carro parqueado, Enfrente de, eh, de la casa de la familia Leiva, sobre la 15 de septiembre. Oh, Entonces, había ido caminando hacia el mercado. En esos metros, mira, la gran mayoría de gente no estaba usando mascarilla, la gran mayoría de gente. Número dos, las aceras estaban copadas por vendedores. Sí estaban encima de la acera, por ejemplo, en la despensa familiar. Estaban encima de la acera, ¿de acuerdo? No a un lado, a, encima. Pasé por la avenida que ya se había la, la avenida donde está el Little Caesars, esa sí ya estaba claro, ya se había ofrecido por parte de la muni, ya ya estaba, o sea, ya se había avisado que se iba a ocupar la calle, la avenida se iba a ocupar, así que ahí no hay problema, porque ya eso ya estaba autorizado. Sin embargo, los vendedores, incluido el caballero del sombrero que saber ni de dónde es, que está siempre vestido con un sombrero que lleva una una su cosita, un lazo ahí, ese señor no estaba usando mascarilla muy muy que sí que ayúdenos a vender que no sé qué pero él debe de poner el ejemplo y la municipalidad debe llegar y decirle mire cumpla usted con el protocolo que usted es un líder de, de esta son, onda son, y debe de usar son, su mascarilla son dos los líderes sí, sí. los lo dos sé, hacen son, lo que les da la gana yo vi, pero yo vi a este que te digo sí ya sé quién es al otro no me sí, consta sí. al otro no me consta es yo capitalino no importa la cosa es de que no estaba usando la mascarilla y así igual un montón de vendedores y vendedores y también los compradores conste, que conste, nadie. Entré a la farmacia Cruz Verde, y a oh, la gran chucha. En los cinco minutos que estuve en la farmacia, echaron como diez personas, así de, aflu, de, de afluencia tenía la farmacia. Eh, y ninguna estaba usando mascarilla, ni uno, ni uno de ellos. Y, y todavía me quedé viendo yo a la dependiente de la farmacia, que sí estaba usándola, y ¿por qué no les dice nada? No les dice nada, ya no les importa, ya no le ponen coco. Bueno, fíjense de que es, todo esto viene a cuento porque, porque vamos a seguir hablando de las ventas, pero viene a cuento porque eh, durante este fin de semana se hizo público un reportaje uh, en Inglaterra para, para contar lo que estaba pasando con el COVID-19 allí. En Inglaterra, fíjense, entonces contaba la, la jefa de uno de los hospitales más prestigiosos de Inglaterra que <coughs> lamentablemente están llegando muchas personas, están teniendo una. Allá es la sexta ola, fíjate. Uh -huh. Están teniendo la. Y ella cuenta que la gente que llega a hospitalizarse, la gran mayoría no estaban vacunados. Y todos llegan cuando ya están mal a. a a rogarles a los personales de salud que les pongan la, la vacuna. Pero ella dice: es que ahorita ya no se puede, ya es muy tarde. O sea, ahorita ya no. Entonces, imagínense ustedes, y, y saben cuánto. Yo, yo, me, yo me quedé sorprendido. Vos te recordás de cuando estuvimos en la emergencia para que te atendieran hace poco un problema aquí sí. en un hospital, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue lo que pasamos ahí? Como dos horas,
1: ¿verdad?
0: A Pero próxima. te atendieron
1: saliste. Sí, me atendieron
0: y yo a, lo agradezco a, mucho. A pesar de que los criticamos por el sistema de los rayos X, pero por lo demás te atendieron, saliste y estás bien. ¿Saben cuántas horas son las que hay que esperar en este hospital, en Londres, para ser atendido en el área de emergencia? De 13 a 16 horas. Para ser atendido. ¿Y saben por qué? Porque está así ¿eh? y no hay suficiente personal. Y eso, en un país de Primer mundo, que sí están vacunados buena parte de la población, más de la mitad de la población, mientras que aquí en Guatemala no hemos llegado ni a la mitad. Entonces la gente
1: anda ahí como que, como que Ay, no importa nada. Y los que deben dar el ejemplo no lo hacen. Y los que deben dar el ejemplo sí. no lo hacen. Fíjate que a mí se me ocurre, en, el, en cuanto a estos dos sujetos que no son de aquí, les debería de llamar la atención la, la, la municipalidad, ¿no? Y pedirles pues o bien que exigirles que, exigirle. que, so, que sean las personas que den el ejemplo. Pues sí, si se andan de
0: líderes, te, ellos también deben también exigirles a todos los vendedores. Sí, que
1: exacto, viven. sí. Pero, que nos... pero imagínate estos que son los que más sacan el pecho eh. porque están viviendo facilito, ¿no? Hay uno de ellos que, que cree que la... La recién eh, inaugurada eh, en el Hospital Nacional. Ah, el, sí. Eso, eh, se, el, se, el intensivo se le debe a ellos. Se, se le debe a, a Ay, ellos. Que vaya vayan al tupo. carajo, hombre. Sí. <risa> bueno,
0: nos escribe eh, Manuel Antonio Aguilar Samayoa. Buenos días. Fela, su programa Noticioso. Gracias. Mando Manuel Juan Carlos Salazar pregunta Aguacates, ¿no compraste? No, no compré aguacates, Juan Carlos. No compré, de hecho, te, insisto, mira, compré en los lugares autorizados. Las naranjas las compré en donde está autorizado comprar. Y mis mandarinas las compré dentro del área del mercado. Y igual la carne. No compré nada a la gente que está afuera, que no está autorizada a mi parecer. Nos dice Concepción Hernández. Dice. Esos líderes estaban en una reunión política y sin mascarilla. No me extraña, Concepción. Y es que también los políticos ya andan de… Mm. Rusman dice, lo más relevante el día de ayer en Jutiapa, un caos, y en el juez de asuntos municipales, nadie de la MUNI monitoreando a los comerciantes, sobre todo porque ayer rebalsaron el vaso de la educación y la prudencia, incluso calles tapadas por comerciantes. Concepción dice, yo los vi casualmente cuando pasé por la ruta… Según vi, tampoco usó mascarilla la, las personas invitadas. Ah, vaya, pónganle coco. Rusman dice, y la otra, la pirulina no se quedó atrás con, ejemplo,
1: a Patricia Sandoval, también <risa> se casó. Viste que se casó, la pirulina se casó, y el, pues, el muchacho, él es un muchacho, es más joven, mucho más joven que él, pero eso no, no tiene nada que ver, pero... Bien arregladita, la doña. Vete que yo a esa a esta persona yo no le he puesto
0: atención. No, no, yo eres. no sé quién es, sé que hay gente que le pone mucha atención, que les parece muy divertido, pero a mí no, yo no le presto atención por, por Bueno, no me parece. Dice Concepción en cuanto a la despensa, es de toda la vida. Una doctora tiene en su clínica la vecindad en el segundo nivel y no se puede entrar. Y les importa un comino que ella les diga que le liberen el paso a su clínica. Bueno, miren, al respecto de todo eso también, déjenme contarles que ayer eh, <ríe> yo, quería, yo quería que mis hijas vieran Spider-Man acá en, en Metroplaza, en Cinépolis. Bueno, fuimos al cine, como a la, la función era a las seis de la tarde. Con el riesgo de que, porque era para ver Spider-Man, que es lo que está generando atención ahorita la última película de este superhéroe, pues resulta de que, pues yo no había considerado primero de que, eh, dado que mis hijas son menores de 12, pues no las iban a dejar enchar, porque la película es para mayores de 12, cosa que a mí me parece bastante absurdo, considerando que están yendo con su padre. Si llegaran con un amigo de, o con alguien que no se fuera su, su papá, pues... Yo lo entiendo, pero si estás acompañado por un adulto, pero bueno. Aparte de, de eso, de todos modos, estaba lleno, o sea, no había cupo ya en el cine para ver la película, no había, no había. Eh, me di cuenta, no había ido yo la última semana a Metroplaza, a este centro comercial, y me di cuenta de que hay nuevos locales comerciales, nuevas, nuevos negocios, cosa que me parece muy bien el lugar estaba abarrotado, déjenme decirles, estaba llenísimo. Eh, es verdad que ya eh, pues en el centro comercial sí la gente sí usa la mascarilla, Ay, sí. eso sí es verdad, la gran mayoría, no, no al 100, pero la gran mayoría sí la está usando. Eh, no nos costó mucho ir y, y regresar a la ciudad, pero lo cierto es de que había un tráfico bastante intenso, mucho movimiento comercial, cosa que a mí me da gusto, porque pues es pues, la época y pues es oportunidad para que muchos comerciantes, que ojalá fueran la mayoría jutiapanecos, pudieran hacer eh, más dinero y reactivar esta economía moribunda. Pero pero vea usted el movimiento que hay en Jutiapa, si yo, así me fue en el mercado y luego en Metroplaza, eh, gente de todos los municipios del departamento viniendo a hacer sus compras, a probar algo nuevo en comida… A, a ver la película también, a ver el espectáculo que había. Ayer, por cierto, en ese centro comercial tocó, eh, cantó Mario David Rodríguez, nuestro analista musical, estuvo ayer eh, cantando música navideña, que no lo pudimos ver, pero bueno, no lo pudimos escuchar porque llegamos tarde. Pero la cosa es de que hay ese movimiento, esa, esa venta, que yo... Nada más deseo, primero que la gran mayoría del dinero pues fuera a parar a manos cutiapanecas, ojalá así fuera, y segundo, que nuestras autoridades hagan un empeño mayor para poder eh, cuidar en la medida de la responsabilidad de las autoridades lo que, lo que deben hacer, porque también lo hemos dicho, hay una responsabilidad ciudadana que lamentablemente no se cumple y nosotros debemos Hacerlo, tenemos que hacerlo, no, no nos descuidemos, por favor. Para que luego entonces, en enero, empiecen a llenarse los hospitales guatemaltecos por nuestra desiria y nuestra irresponsabilidad, imagínese usted, otra vez. no, hombre. Nos dice, bueno, yo creo que ahí tenemos todos los mensajes, eh, bueno… Vamos a la última pausa comercial. Antes les recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi doctor, el doctor Germán Maúljar, justo del barrio latino, frente a la antigua dirección departamental de educación. Y también, gracias al apoyo de Gasolinera Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, justo en carretera interamericana frente a Caminos. Aproveche usted las ofertas de Gasolinera Milenio y Milenio Market por 100 quetzales, de combustible que usted eh, pague en milenio Mar en gasolina de Milenio, le lava su carro, imagínense. Y además las ofertas navideñas en Milenio Market, aproveche
2: Los cambios en el municipio de Asunción Mita son cada vez más notorios, pues cuando hay esfuerzo, dedicación y compromiso, los resultados son satisfactorios. Gracias al arduo trabajo de nuestro alcalde municipal, los diferentes proyectos para el bienestar de nuestro municipio continúan en marcha. Por esto y mucho más, Asunción Mita está cambiando.
3: personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDF Gua, Plataforma Internacional contra la Impunidad Protección Internacional mesoamericana y el programa Actuando Juntas
0: Estamos de regreso acá en Despierta a través de Impacto Media fíjense que vamos a hablar de tres temas antes de hablar del deporte el primer tema es acerca de la nueva ley seca la nueva hora, horario de la ley seca y sus efectos eh, pues ayer que conste que no es por mal, pero ayer hasta las 2 de la mañana tenía un vecino la, su negocio abierto con la música, eh, ahí en el barrio sea. latino, sí. Sí, sí. Pues está en su derecho porque está, claro. lo cumplió en ley, pero ya teníamos rato de no ver esto, y además a las dos, no a la una, es pues, pues parte de, la, de las decisiones tontas del presidente. Eh, pero el fin de semana, en las últimas horas, a nivel nacional se reportan cuatro muertos, y nueve heridos en accidentes de tránsito. Socorristas reportan cuatro muertos y al menos nueve heridos en accidentes de tránsito durante las últimas horas en el territorio nacional. Eh, esto con el nuevo horario de restricción para consumo y venta de bebidas alcohólicas. Los socorristas reportan este aumento, eh, y es que el presidente, pues, como usted ya lo sabe, permite, ah, permite ahora hasta las dos de la mañana, en una decisión que no se entiende, el consumo de bebidas alcohólicas del 15 al 15, del 15 de diciembre al 15 de enero. Eh, en diferentes partes del país ocurrió esto, y esto me recuerda mucho a lo que me dijo el inspector Juner Batz, que estuvo acá hace unas semanas, y cuando el presidente había abierto hasta las 11 de la mañana el horario de la ley seca, me dijo, ay, me dijo, solo más problemas para el país, así. ¿Por qué? Porque son más accidentes y más hechos delictivos, más violencia entre la gente que está en esta onda de salir a la calle y tomar, ¿verdad? Por Lo compraventa también de droga. También, sí. también. Entonces, usted ve todo ese, el efecto de estas decisiones en los heridos y muertos de las últimas horas en el país. Segundo tema, hablemos rápido de lo que pasa en los municipios sololatecos, Qué triste, la verdad, que entre hermanos se hagan este daño, y es que ahora ya los pobladores de Santa Catarina y crearán ruta interamericana para exigir justicia por lo ocurrido con los eh, Nahuale, ¿cómo se dice? ¿nahualeños? ¿nahualtecos? Bueno, de, de, Nahualá. de Nahualá. Sí, pues no, yo quiero hablar del gentilicio, sí, pues, eh, que, 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 que en teoría fueron los. Perpetradores de esta masacre, porque hay que llamarle como lo que es, eh, contra hombres, mujeres y niños. Y también un agente de la PNC. Fíjese usted, eh, un conflicto que se registra desde 1862, 160 años de estar metidos en este, en este berenjenal explican los expertos que este asunto no solo se debe a, a cuestiones de tierra y es que iban a, ellos iban a, vamos a ver cuál es la palabra, aquí la tengo, trapichar, a tapiscar, perdón, a tapiscar, y a tapiscar y fueron emboscados por pobladores del municipio vecino. Fíjese usted que esto ya debe de ser resuelto por el Estado, no se puede esperar más. Eh, yo no sé qué, qué tantas pasiones tendrán entre estos dos municipios encontradas, pasiones encontradas, como para que maten a, a sus propios vecinos. Yo no, no lo concibo, no lo entiendo. Hablan los expertos de que ya no solo se trata de la tierra, del uso del agua sino que hay ya rencías eh, de hace mucho tiempo como lo acabo de decir pero eh, esto debe de ser es que ya no podemos vivir así Ellos ya no deben vivir así imagínate
1: eh, porque que ahorita eh, la
0: gente que a la que mataron
1: la, la familia va a quedar en venganza ah, sí, la, la, se están disputando. Tierra, ¿no? Y, y es peligroso. Sí ha sido peligroso aquí en nuestro departamento, porque también, de igual manera, no así, ¿no? Pero ahí... ¿Qué ha pasado? Pero es sí, entre ha ocurrido, familias. Ha ocurrido entre familias. Entre, sí, pero sí. no
0: entre municipios, no como que vengan los quesadenses a querer matar a los, a los no. catempas. No, o al revés, no, ¿verdad? No, no eso no, no ha pasado. No, no,
1: no para nada.
0: Es, ese, por eso este conflicto trasciende la, la lógica pasional entre hermanos o familiares. Esto, es, esto va mucho más allá. Entonces, el Estado debe actuar. Explican que el Estado ha intentado llegar a, a acuerdos desde hace muchos gobiernos atrás. Hay una, un listado de acciones que se han tomado, pero las autoridades locales han obviado el hecho de que esto ya no solo se trata de tierra, sino de un asunto cultural que no se ha atendido. Ojalá que esto
1: termine. Y ahí tres eh, <coughs> capturados de 25, 22, dos eh, de 22, eh, 25 años, eh, les encontraron armas, por ejemplo, y captaron un, un arma de grueso calibre, eh, aquí aparecen y, y los celulares y todo eso, ¿Qué, ¿Qué va a pasar realmente? Yo que, eh, pues va a seguir, sí, hasta que, esto, hasta que eh, el
0: Estado venga y haga algo en serio, con mayor profundidad que lo que han hecho hasta el momento, porque esto esto va a seguir.
1: Esto. Fíjate que eh, no se atreven, no sé, a, a poner en estos lugares eh, <risa> eh, a la Policía Nacional Civil, ¿no? Mira, Terminó muerto este señor, sí, es que esos son todos los Los problemas en estos... Es la de, de no acabar, ¿no?
0: Ahora por último vamos a usar la foto que te envié hace un ratito. En Chile votaron por el candidato de la izquierda, Boric, este hombre, acaba de ganar la elección en Chile. Fíjese usted que es de origen croata y español, sus apellidos son Boric Font, Gabriel Boric, 35 años. Y esta foto, vea usted, es que esto es lo que yo...
1: Bueno, por favor, sí, sí. allá,
0: allá, okay. esta foto, vea usted, el presidente chileno muestra sus tatuajes, es, es un hombre tatuado de 35 años, <risa> ya me imagino yo lo que ha de pensar la derecha radical chilena y los conservadores de que el señor esté tatuado, imagínense usted que aquí en Guatemala, ay me, me mantienes la foto, por favor, Andrés, no la vayas a quitar, Imagínese usted que aquí en Guatemala votaran por alguien así, de izquierda, de 35 años y tatuado, eh, que se ha declarado agnóstico, o sea que no, no, no practica la relig una religión en particular, sino cree que el conocimiento es lo que nos hace… Eh, pues, esa es su religión, el conocimiento, eh, y que tiene ideas eh, de izquierda eh, para que se recupere… Eh, los valores que la democracia chilena tenía. Fíjense que aquí en Guatemala, lamentablemente, esto va a ser muy difícil de ver algún día, no digo yo que porque llegue un hombre tatuado, porque hay que esperar a ver que llegue a hacer la presidencia, ojalá que le vaya bien, pero el punto es que aquí en Guatemala seguimos con más de lo mismo, mientras que en países como Chile, que me da envidia de la buena, tienen una democracia más sólida, ahí… Fíjate de que, regresemos por favor, ahí el candidato que perdió, Kast, que era de derecha, ¿te recordás que hace poco hablamos de que él había mentido, de que le habían dicho de que su de que su padre o su abuelo, no me recuerdo, sí había formado parte de las juventudes cristianas y que él le había dicho que no, pero luego se confirmó que sí. bueno, en el caso del presi, de este, este señor, el, el candidato que perdió, él había ganado en la primera vuelta, Ganó en la primera vuelta. Sí. Y eh, resulta que en la segunda vuelta, este candidato revirtió el resultado y le ganó.
1: Es que fíjate que… Y le eh, ganó por 10%. Se sumaron eh, los otros partidos ah, de izquierda. Sí, claro. eh, que no, los que, que no habían logrado, sí. Exacto, sí. Entonces, y, y, pero
0: aquí viene otro detalle muy interesante y es que… Eh, demuestra, porque él ni siquiera es de los partidos, no es del partido de Michel Bachelet, que era, digamos, de centro izquierda, que fue sustituida por Piñera, el actual presidente chileno, que es de derecha, eh, sino que él pertenece a otro partido de izquierda, a otro, a uno que nunca había llegado al poder. Entonces, fíjense de que esto, este fenómeno en Chile me da envidia a mí de la buena, Ojalá que un día en Guatemala tengamos candidatos, porque yo vi el foro, fíjate, yo vi los debates, vi lo, le puse mucha atención a las elecciones chilenas, vi los debates, se daban a veces así como tacos duros, pero todo era eh, por, hecho por personas inteligentes, preparadas, sabían de qué estaban hablando, no estaban hablando tanta babosada como aquí, y eran debates profundos, ¿cuándo vamos a ver nosotros en Guatemala algo así?, ¿Cuándo vamos a tener candidatos que de verdad nos representen? ¿Cuándo vamos a tener candidatos que en serio tengan convicciones ideológicas profundas? No importa si estén equivocados, pero que las tengan. Que no nada más estén pensando en pisto, pues. Porque todos los candidatos que tenemos en el fondo nos dan a todo el con el dedo. Ninguno tiene una ideología más que la, la ideología del dólar, la ideología del quetzal,
1: la, la ideología del pisto. Fíjate que... El, 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 el... Tanto de derecha como de izquierda es lo que buscan. Y los de Aquí allá. en Guatemala. Ah, pues sí. Pero son y, y, porque no tienen
0: verdadera ideología. Sí, y,
1: no, sí, es, de, acu de acuerdo, pero también los que van en el centro. Todos. Ah, estamos jodidos realmente.
0: Bueno, y por último, dice, ah, bueno,
1: sí. eh, antiguo líder estudiantil, Boris ah, sí. se define como ecologista, feminista y regionalista.
0: Ah sí, porque fíjate de que él pertenece a una comunidad que se llama Puntarenas sí. del sur, eh,
1: sur del Chile,
0: entonces él, él dice de que hay ya que romper con la onda de que solo la capital. Me gusta a mí porque es también un candidato ahora presidente que va a asumir en marzo de provincia, no uno de la capital, eso me gusta.
1: Escuché esto, y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa.
0: Sí, sí, ayer me, nos escribía nuestro amigo Luis Torres acá en el chat de Sin Casacas acerca de, de que aquí hay leyes parecidas pero que no se aplican en Guatemala y que los chilenos están buscando algo así. Algo, un día vamos a platicar a profundidad acerca de ello, cuando ya se acerque el momento.
1: Yo entendí que algún día vamos a hacer así. No, pues,
0: no. ¿qué, qué, bueno, o sea, aquí
1: tendríamos… Eh, la hay que, hay que la esperar, esperanza si, nunca muere. Sí, pero mucho bueno, tiempo, ¿no? no mucho sé. tiempo habrá que esperar.
0: Nos dice, por último, Rusman Quintanilla, dice, es verdad, yo he visitado esa clínica, eh, con respecto a lo de la despensa y las ventas callejeras, es, hasta se enojan los vendedores cuando uno entra a toda esa calle de la despensa, las banquetas ya tienen dueño y la municipalidad ni sus luces. Y Marvin Leonidas Najarro dice: las ideologías las corrompe el dinero, el sistema corrupto arruina a las personas.
1: Es bueno, verdad. Ahí está, ahí está lo que dice Marvin. Sí, eh, bueno. ahí está claro ahí está cómo claro. estamos nosotros. Ahora, ¿no?
0: por último, hablemos del deporte. Tenemos ya semifinalistas. Ya eh, hay
1: semifinalistas, ver, habrá gracias. clásico en semifinales, eso de clásico, me recuerda mucho a aquellos tiempos en donde los dos equipos eran enormes, no no lo que tenemos hoy, rojos y cremas. ¿no? Fíjate que Municipal avanzó a la semifinal aún perdiendo el partido de ayer ante el Sierra Mario Camposeco, pierde 1-0, en la, el partido de ida, el equipo municipal había ganado 1-0 también, pero eh, la posición le favoreció al equipo rojo. Las semifinales van de esta manera, municipal comunicaciones, partido de ida. El, el 23, ya pasado, ¿no? No, eh, aquí, eh, adentro, sí, dentro de tres días. ¿El jueves? El jueves, sí. Eh, a las 15 horas. Y el de vuelta va a ser el 26 de este mismo mes de, eh, a las 17 Domingo. horas. Ya en la, este partido, es el de vuelta se va a jugar, eh, no sé, porque primero está... Ah, sí, en eh, comunicaciones en el... En el Doroteo va mucho. El otro, Malacateco, ante Antigua, GFC. Malacateco hizo un buen trabajo, pero eh, ganarle al equipo de la Antigua, que está con una efervescencia bárbara para quedarse con todo. En el partido de idas, el partido de idas se juega el martes 22, a las 15 horas, de vuelta el 25 a las 18 horas ahí está ojalá pues dice el eh, José Saturnino Cardoso director técnico de Municipal fue un partido difícil eh, ante Xela ante un rival complicado ahora estamos listos para jugar el clásico que es una final adelantada por su parte Irving Rosa entrenador de Xela dijo estoy orgulloso del grupo de jugadores hicieron un buen juego, el próximo torneo volveremos con más fuerza y mejor.
0: Nosotros les agradecemos mucho su sintonía. Mañana, mañana, no se pierda
1: usted despierta a través de Impacto Media. Nos vamos, Carlos Alberto. Nos vamos, que tengan buen inicio de semana. Hoy, pues esta semana es, eh, es buenísima, corta. porque es, es corta. No. Y es de fiesta con el nacimiento del Señor Jesús.
0: Gracias.